0: FondsWatch, l'interview. Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts FondsWatch avec aujourd'hui un entretien avec un fin connaisseur des marchés, spécialiste de l'analyse comportementale des opérateurs. Monsieur André Abrignone est docteur en sciences économiques, chargé de cours à Paris de Assas et serial entrepreneur. Il a entre autres dirigé pendant 25 ans le groupe Protex Arms, spécialisé dans la sécurité des systèmes d'information, des systèmes bancaires et financiers. Il est l'auteur entre autres d'un ouvrage de référence, Le Tao de la Bourse et du Trading. Bonjour, Monsieur Brignon. La dernière fois que vous avez apporté vos éclairages pour Phones Watch, c'était il y a environ deux ans, et c'était juste après la purge violente qu'a subi le marché, qui était alors pris de panique avec la crise sanitaire. Vous aviez alors analysé, décortiqué pour nous ce qui était vraiment un cas d'école d'analyse technique et comportementale du marché en s'appuyant sur le CAC 40. Alors on va faire, si vous le voulez bien, on va se prêter au même exercice maintenant, même si les conditions ont complètement changé depuis le début de l'année et pour des raisons, comme je le disais, complètement différentes. Le reflux sur le marché se chiffre à environ 15%. Pour autant, est-ce qu'on peut parler d'un nouveau crack ou plutôt d'une entrée plus progressive en marché baissier, Andrea
1: Bon, euh, bonjour M. Texet. Alors, il euh, y a plusieurs choses à dire. D'abord, euh, si vous voulez, nous sommes encore… Quand on... Alors, euh, faut-il encore euh, fixer, je dirais, les, les, les durées sur lesquelles on s'appuie Il est évident que si on regarde, euh, disons, de très court terme, on peut se dire que le marché est baissier. Le marché ne semble pas baissier pour le moment. Si je regarde, si vous voulez, les tendances qui sont à plus long terme, dire qu'actuellement on est encore sur un marché qui est plutôt plutôt haussier avec une certaine tendance baissière. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ce, ce blabla Ça veut dire si vous voulez qu'on euh, est encore dans une certaine dans une certaine impulsion haussière, mais effectivement, si je regarde du mensuel, hein, parce que, pour ne pas regarder du jour ou du 5 minutes, euh, du mensuel, moi j'utilise très souvent une petite euh, moyenne, alors qui est toute bête, euh, qui est tout simplement euh, de cette période. Et effectivement, on s'aperçoit que depuis le mois donc, de... De janvier à peu près. D'abord, on, euh, on avait un petit signe qui n'est jamais très très bon, qui est une sorte de petite toupie sur les, oui. sur les chandeliers japonais qui indiquait que le marché euh, avait un peu assez de montée. Et depuis euh, cette date, euh, on a donc euh, sur les cinq mois, disons février, à partir de février, on a une baisse et cette baisse, effectivement, la moyenne de sept jours euh, semble indiquer un marché qui aurait et qui, qui initierait une tendance baissière. Maintenant, encore, euh, faut-il dire que on a des appuis, euh, en particulier quand on regarde, euh, si vous voulez. je je crois, un des systèmes de trading qui est peut-être le plus comportemental qui est l'Ishimoku, Klingoyo, on voit oui. qu'on on a quelques appuis. Bon, Maintenant, est-ce que ça va durer, ça ne va pas durer euh, J'interroge régulièrement ma boule de cristal qui ne me répond pas.
0: <rire> oui, mais c'est bien, bien justement de, de, de le dire comme ça. On a beaucoup d'observateurs qui, euh, qui ont des avis
1: beaucoup plus, euh, beaucoup plus tranchés et, 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 et moins étayé. Voilà. Oui, bah, c'est-à-dire, si, si je regarde du court terme, le court terme, effectivement, le très court terme, même, disons, le LinkedIn, peut me donner euh, des, des informations qui sont très différentes. Bien sûr. Maintenant, si on, on parle d'investisseurs, il, il faut regarder sur des tendances longues, c'est-à-dire euh, avoir des signaux qui soient euh, mensuels, trimestriels et même quelquefois annuels. Alors, euh, ce n'est pas la même chose d'être trader et d'être investisseur. D'autre part, il y a un autre point de vue. Euh, J'utilise moi depuis très longtemps, si vous voulez, les tableaux de Helder. De quoi s'agit-il Il, mm -hmm. il s'agit de trois tableaux. Euh, L'une vous donnant la, la, je dirais, la durée opérationnelle sur laquelle vous opérez, par exemple, disons le mois. Et puis euh, ensuite, un tableau que j'appelle le tableau « parachute » qui est en gros de 6 à 5 fois, si vous voulez, le mois, donc en gros une demi-année à peu près, ou une année carrément. Et puis, le, le troisième tableau qui, lui, au contraire, divise la durée opérationnelle de 5 à 6 fois, donc pratiquement si on travaille sur le mois, on va dire qu'on va regarder la semaine et parfois le jour. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, on a une vision qui est une vision beaucoup plus globale du marché et en oui. même temps... On a une, je dirais, des signaux qui sont des signaux opérationnels. C'est-à-dire que je vais prendre effectivement en fonction de ce que j'aurais regardé sur ma durée parachute et sur ma durée opérationnelle, je vais me concentrer sur, disons, celle de, du moment, de façon à prendre le, à essayer, à essayer de prendre le plus près possible, si vous voulez, des cours que je considère valables. En fonction de. Sur... Excellent.
0: Vous euh... nous rappelez le nom, le nom de cet outil, s'il vous plaît Alors,
1: ça a, été, ça a été mis au point par un garçon qui s'appelle Elder. Il a écrit deux livres aux États-Unis. Il s'est ruiné plusieurs fois et puis finalement, il a utilisé la bonne méthode. Je crois que c'était un médecin à l'origine d'ailleurs. Et, et si vous voulez, et donc, je ne me rappelle plus du nom de ces bouquins je les ai quelque part dans ma bibliothèque parmi les centaines d'ouvrages que, que j'ai concernant le trading et autres, parce qu'il faut en lire beaucoup pour pouvoir essayer de comprendre quelque chose qu'un jour on commence à, vaguement à comprendre. <rire> Je dis bien vaguement parce qu'il faut rester toujours très très humble dans ce domaine-là. Euh, et donc, euh, à partir de ce moment-là, si vous voulez, on a quand même des outils qui vous permettent de, de, de réfléchir à plus long terme. Parce que vous voyez le grand problème, si vous êtes un trader pur, si vous êtes un trader, un trader, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez regarder effectivement les tendances fortes et puis vous allez suivre tout simplement une moyenne. Moi, par exemple, je suis la moyenne de cette, de cette période tout bêtement et puis tant qu'on est au-dessus, ben, je suis très content et je reste à l'achat. Si je passe au-dessous, je vais passer à la vente. Euh, mais ça, c'est pour de, disons pour de, de, de l'intraday. Mais je peux faire la même chose si vous voulez sur des durées plus longues, c'est-à-dire que je, quand tant que je suis au-dessus et au-dessus un tout petit peu au-dessus, si vous voulez, euh, je vais rester sur ma position d'achat et quand ça va basculer, ben, je, vais, je vais passer à la position de vente ou inversement. Quelle
0: moyenne il de cette unité, que ce soit l'heure, le jour Absolument, le de cette unité.
1: Alors, j'utilise d'autres moyennes aussi, si vous voulez, pour avoir un peu plus de profondeur du marché, qui est la, la 18 et la 40. Et la façon dont on se coupe, je, et surtout, je vais définir des zones, si vous voulez, qui sont des zones de turbulence et des zones, au contraire, où le marché est plus, est plus en tendance, en vraie tendance. Voilà.
0: Donc, la dynamique des croisements euh, voilà. euh, des moyennes d'un et leur positionnement euh, l'une par rapport à l'autre.
1: Exactement. Bon, alors, on peut utiliser des tas d'outils, si vous voulez. J'en utilise d'autres aussi de temps en temps. Euh, mais il ne faut quand même pas avoir 160 000 outils pour prendre des décisions, je crois. Plus c'est simple et mieux c'est. Oui. Alors, surtout quand on est un investisseur, il faut aller au-delà au de la bourse. Euh, Au-delà de la bourse, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire d'abord l'économie, d'abord les certains indicateurs économiques, et puis aussi, encore, si on est un investisseur de long terme, euh, il faut, si vous voulez, regarder effectivement l'environnement. Alors, euh, déjà, il y, y a quelque chose, je me rappelle, vous savez, tous les, tous les derniers jeudis du mois d'août, Dauphine réunit les gestionnaires d'actifs. Oui, euh, bon, vous connaissez le, cet événement. Et il y avait eu, il y a, je crois, il y a deux ans ou trois ans, il y avait eu quelque chose de très intéressant. Il y avait une étude académique qui avait dit, ben, pratiquement, si on achète de façon à peu près intelligente, ça veut dire qu'on n'achète pas forcément au plus bas, mais on n'achète pas au plus haut, si on achète de façon intelligente, eh bien, euh, normalement, on, on ne perd pas, quel que soit le phénomène, on ne perd pas d'argent à Wall Street sur cinq ans et sur la bourse de Paris sur huit ans. Alors, c'est amusant oui. parce que les huit ans, c'est aussi le huit ans fiscal en matière d'assurance-vie, c'est assez drôle. Oui, oui. Et si vous voulez, donc, euh, en réalité, en regardant un peu plus loin, effectivement, on peut se sortir euh, des mouvements de panique qui existent sur le marché et retrouver, euh, et retrouver à peu près ses, son, au moins son prix, c'est-à-dire ne pas perdre d'argent. Or, nous savons que l'investissement en bourse est l'investissement le plus rentable sur long terme à condition de réinvestir bien entendu les dividendes. Contrairement, si vous voulez, à d'autres, on parle beaucoup de l'immobilier et personne ne se rend compte que l'immobilier coûte très cher en taxes, en entretien, etc., etc. Bon, passons. On ne va pas faire une digression là-dessus, mais disons que l'investissement en bourse est un investissement qui est rentable, même pour des, pour, pour, qui est rentable surtout pour des gens qui sont des investisseurs à long terme. Bon, maintenant. Comme vous l'avez dit très justement, on a le phénomène boursier proprement Alors, le phénomène boursier, lui, il a besoin de quoi Il a besoin de flux d'argent. Ce flux d'argent, nous savons qu'il a été émis en quantité par les banques centrales pour éviter effectivement le crack et pour éviter surtout, disons, le crack des États, parce qu'il ne faut pas oublier que si on prend par exemple la liste des titres qui sont admis en repo par les par la BCE, ben là-dedans, vous allez trouver des tonnes d'obligations, de, 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 euh, pas seulement, mais des tonnes d'obligations qui sont celles des États ou des municipalités, etc. etc. Alors, ce flux d'argent, en réalité, si vous voulez, maintenant, on est en train de parler d'inflation, 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 mais cette inflation existe pratiquement depuis huit ans. Simplement, elle s'est déportée sur les actifs et non pas euh, sur le marché des biens et des services. Or, si vous voulez... Au bout d'un certain temps, les actifs deviennent suffisamment chers pour qu'effectivement, on n'investit plus tellement dedans et euh, s'opèrent certaines répartitions et autres. Et compte tenu, si vous voulez, de deux de événements qui nous sont tombés dessus, euh, d'une part le Covid, d'autre part la guerre en Ukraine, eh bien, le résultat de tout ça, c'est qu'effectivement, ça s'est transporté sur le marché des biens et services et pourquoi Parce que justement, en particulier, on a les matières premières qui sont devenues plus chères puisque plus difficiles. On a eu le Covid qui a bloqué en particulier à Shanghai et dans d'autres ports les bateaux, etc., etc. Donc, si vous voulez, cette, cette inflation d'actifs s'est transmise au marché des biens et des services. Bon. Euh, ça, c'est la première chose. Alors, qu'est-ce qui se passe Il se passe quand même que cet argent est encore présent. On ne l'a pas détruit complètement. L'inflation pourra la détruire par la suite. Mais vous avez aussi un marché qui est quand même alternatif, qui est un autre marché des capitaux, que l'on oublie souvent. Mais les marchés des capitaux, comme tous les marchés, sont, effectivement, peuvent se transvaser de l'un à l'autre. Et lequel est-il C'est est celui du private equity, c'est-à-dire, euh, si vous voulez, euh, l'investissement privé, hein, en quelque sorte. Oui. Or, actuellement, tout le monde s'est rué sur le private equity. En particulier, vous savez qu'on a créé des SPAC, c'est-à-dire des coquilles remplies d'argent pour les investir quelque part. Le problème, c'est que ce quelque part, petit à petit, est en train de devenir très cher partout. Et ce qui fait, si vous voulez, qu'on achète un peu n'importe quoi actuellement. Bien, au bout d'un certain temps, il est logique que ce que les gens qui s'occupent de private equity et surtout les gestionnaires divers et variés vont se poser la question, mais est-ce que j'ai intérêt à continuer dans le private equity où finalement j'ai des prêts cernies qui sont devenus très très chers, ou plutôt de revenir sur les marchés de capitaux normaux. Donc, si vous voulez, tout cet argent qui normalement avant s'investissait que sur les marchés euh, boursiers, euh, s'est investi ailleurs. Oui. Il est probable que cela va retourner. Il est probable, je dis bien, hein, toujours… Oui. Les... Je touchote ma boule de cristal, bien sûr, mais il est probable, si vous voulez, que n'étant plus rentable, les capitaux doivent s'investir quelque part.
0: C'est ce que vous appeliez tout à l'heure, la, la nouvelle
1: répartition. Voilà, en quelque sorte, la nouvelle répartition des, 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 des fonds. Alors, bien entendu, il y a autre chose aussi qui se passe. Il se passe qu'étrangement, malgré cet afflux de capitaux, nous avons une hausse forte des taux d'intérêt. Bon, euh, jusqu'à présent, si vous voulez, on pouvait ne pas trop s'en inquiéter. Où je commence à m'en inquiéter, c'est quand le spread, c'est-à-dire l'écart, si vous voulez, en particulier aux États-Unis, entre le 2 ans et 10 ans, commence à se réduire considérablement. Euh, donc, hier, par exemple, le spread était de, de 25 points. 25 points, ce n'est pas grand-chose entre le 2 ans et le 10 ans. Mm -hmm. euh, et euh, de ce fait, si vous voulez… Euh, on peut se demander, n'oublions pas qu'en 1993, justement, la, la crise qui s'est passée, a été, a été, on l'a vue à partir du moment où la courbe des taux s'est inversée. La courbe des taux s'est inversée, d'ailleurs, aux États-Unis, c'était en septembre 2019. Et elle a duré quand même trois mois. Bon, les, le Federal Reserve Board nous a raconté des histoires pour changer en disant que les banques américaines avaient besoin de liquidités immédiates pour payer leurs impôts, mais enfin, euh, elles ne payent pas leurs impôts pendant trois mois. En réalité, ce qui s'était passé, c'était que le pétrole était tellement bas que les sociétés qui fabriquent du shale oil, en fait qui exploitent le shale oil, le, 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 le pétrole de schiste, étaient pratiquement à la faillite et ne pouvaient plus payer les banques américaines, qui sont surtout investies en pétrole. Le résultat de tout ça, bien entendu, c'eût été que les banques américaines, une bonne partie des banques américaines, auraient explosé. Ensuite, il y a eu le Covid, alors bien entendu, certains pensent, mais non, il y a, les gens étaient déjà informés du Covid et pensaient que, bon, je pense que c'est faux, c'était le problème vraiment du chaleur. Donc, si vous voulez, actuellement, on a aussi ce risque du basculement de, de la courbe des taux. Alors là, ça serait grave. Pourquoi ben, C'est grave parce que d'abord, les banques, à partir de ce moment-là, commencent à avoir de sérieux problèmes, puisque des banques sont des commerçants, ils achètent de l'argent court terme et pas cher pour le, le revendre à long terme et plus cher. Bien Donc, sûr. on a intérêt à regarder quand même de très près de ce qui se passe sur la courbe des taux. Alors, nous avons ce premier phénomène à regarder. Nous avons le deuxième phénomène dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire le basculement de... Euh, du private equity vers la bourse de nouveau, qui est une hypothèse. Hein, je précise bien, c'est mon hypothèse maintenant, ça ne veut pas dire que ça va se passer. Euh, oui, on a
0: en tête des baromètres à surveiller euh, de cette façon.
1: À surveiller, il faut regarder ce qui se passe, il faut regarder les, la courbe de taux, il faut bien sûr regarder les prix, mais enfin s'il y a quelque chose dont je me méfie, ce sont les prix. Vous savez que les prix sont fabriqués selon les besoins, n'est-ce pas euh, En particulier, la courbe des prix souvent néglige l'énergie, le prix de l'énergie. Bon, alors à partir de ce moment-là, euh, étant donné que nous risquons d'avoir effectivement une crise de l'énergie euh, qui a été provoquée par euh, les, les raisons que, que nous, savons, et, nous sommes. donc si vous voulez, à partir de ce moment-là, nous avons toute une série de choses qui vont pousser effectivement vers une certaine inflation. Alors, est-ce que l'inflation est bonne pour la bourse Traditionnellement, oui. Alors, Pourquoi Parce que les prix augmentent, la bourse augmente et ça nous protégerait une certaine inflation. Maintenant, ce que l'on redoute, c'est d'avoir, si vous voulez, ce que les Japonais ont eu pendant longtemps, c'est-à-dire une stagflation, c'est-à-dire effectivement d'avoir à la fois une inflation et à la fois, si vous voulez, une récession ou tout au moins une stagnation. Donc, euh, ce sont, alors ça, ça ne serait pas bon pour la bourse du tout. Stagflation, pourquoi? Ben, parce que ça voudrait dire que, effectivement, les prix augmentent, mais néanmoins, si vous voulez, les revenus des, des, des sociétés cotées n'augmentent pas. Alors voilà les éléments dont il faut tenir compte, je dirais, du point de vue économique. Maintenant, nous avons à tenir compte aussi du point de vue sociétal. Alors, le point de vue sociétal, qu'est-ce qui nous entraîne? Il nous entraîne, entraîne d'abord sur un monde assez étrange. C'est-à-dire un monde, si vous voulez, où les éléments, je dirais, culturels sont en train de disparaître. La culture woke, ce genre de choses, c'est-à-dire les gens ne réfléchissent plus, ils adhèrent, à, euh, ils adhèrent à un schéma quelconque qui est bon, qui est mauvais euh, la même chose en ce qui concerne l'environnement. L'environnement, c'est vrai que nous avons un problème, mais on a, on, on est en train de choisir des solutions euh, qui, si vous voulez, qui ne semblent pas raisonner jusqu'au bout et qui sont soit le résultat de lobbying ou autre. Bon, est-ce que effectivement les éoliennes sont une bonne solution Je n'en sais rien. J'ai l'impression, pour le moment, que ça coûte très cher et que ça produit peu. On a arrêté le nucléaire, on est bien embêté maintenant. Euh, en plus, nos, nos centrales ont vieilli. Les Allemands les ont complètement arrêtés, donc on va produire du charbon à gogo dans tous les coins. L'hydrogène n'est pas encore au point, tout au moins elle est très chère, c'est-à-dire qu'elle demande plus d'énergie pour être produite que pour être utilisée. Donc, si vous voulez, <coughs> tous ces éléments-là sont des éléments qui sont assez négatifs d'autre part. On est dans une société, d'abord, qui ne croit plus en elle-même, euh, qui croient à des, des idéologies curieuses, euh, étranges et surtout minoritaires. Et, euh, et, et ce, ce qui n'est certainement pas bon, si vous voulez, pour euh, la bourse. Pourquoi Parce que la bourse a besoin d'enthousiasme. Elle a besoin que les gens croient en eux. Elle a besoin, on a vu ce, que, si vous voulez, ce qui s'est passé depuis deux ans sur le Nasdaq, qui s'est mis brutalement, enfin plus que deux ans même, ça, qui s'est mis à monter, monter, monter parce qu'on y croyait. Bon, à partir du moment où on n'y croit plus, euh, si vous voulez, tout ça se répercute sur les gestionnaires d'actifs, se répercute sur tout le monde. Et comme vous le disiez, les gestionnaires d'actifs ne savent pas vraiment où aller actuellement, parce que supposez effectivement que les taux d'intérêt montent considérablement, les taux d'intérêt, euh, je dirais moyen terme montent considérablement. Ben, les gestionnaires d'actifs vont se détourner de la bourse pour acheter euh, de, des actions, pour acheter essentiellement des obligations. Euh, bon. Deuxièmement, si vous voulez, vous avez autre chose quand même qui joue. Euh, ce sont les utilisations systématiquement de la gestion passive, c'est-à-dire benchmarker Bon, ben, on attend, on regarde ce qui se passe, et, et au lieu d'avoir de, des convictions et d'essayer d'aller plus loin. Donc ça aussi, c'est un élément qui n'est pas un élément. Je crois qu'actuellement, euh, près de 60% à peu près, de, euh, vous, vous devez savoir ça mieux que moi, probablement, plus de 60%, si vous voulez, de la gestion est, est benchmarquée. Euh, sur les actions, c'est ça, oui. C est, c est un Je
0: n'ai pas le chiffre exact. Mais
1: on doit être Exactement. autour de là. Ajoutez à ça, si vous voulez, euh, le fait que là, 60-65% des achats et des ventes sont désormais euh, robotisés. Euh, bon, vous allez me dire, derrière les robots, il y a des hommes qui, même, qui, qui utilisent les paramètres euh, et qui les modifient surtout. Mais enfin, tout ça donne effectivement… Je dirais des tendances qui sont les tendances actuelles, c'est-à-dire protégeons-nous, mettons-nous le masque, mettons-nous et mettons-nous aussi un masque en matière, si vous voulez, d'achat d'actifs. Alors, protégeons-nous. le lien que vous faites. Euh, vous savez, euh, je, je crois que je crois que le, le monde fonctionne dans une certaine globalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire bon le marché financier c'est le marché financier c'est en dehors de tout non il est lié. Euh, il est lié, quoi que l'on fasse, si vous voulez. Regardez, tout le monde se, euh, parle de l'ESG. En réalité, quand vous parlez avec les, gestion avec les gestionnaires d'actifs, euh, on s'aperçoit que l'ESG n'est pas encore quelque chose de super rentable et qu'on ne se précipite pas dessus quand même. Par contre, qu'est-ce qu'on en parle On en parle on en reparle. Tout le monde vous sort de l'ESG, verdit son, son truc. On, on a commencé même les, les premières enquêtes contre le faux ESG enfin, euh, aux États-Unis. Donc, si vous voulez, euh, le, le monde évolue en fonction effectivement de, de, de tout un environnement et la bourse ne, ne peut pas ignorer cela. Elle est obligée d'en tenir compte d'une certaine façon. Alors, ceci étant dit, euh, nous sommes en train de parler du CAC, c'est-à-dire quand même des plus grosses sociétés françaises ou tout au moins, euh, disons, des sociétés qui sont quasi mondiales pour la plupart d'entre elles. Euh, Est-ce que… Euh, est -ce que est-ce qu'elles sont, je dirais, liées à cet environnement Je dirais oui, plus que d'autres. Euh, plus que d'autres, elles, elles, sont, elles sont obligées de suivre les tendances. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des tas d'opportunités à la bourse, en particulier en s'éloignant peut-être un peu des très grosses sociétés qui, elles, vivent leur vie. Certaines, d'ailleurs, la vivent de façon remarquable. Bon, l'air liquide, bon, moi, ça fait 20 ans que je dis aux gens d'acheter de l'air liquide, pour des raisons d'ailleurs qui sont des raisons, euh, de, de, on pourrait dire en utilisant le terme nouveau, de gouvernance, parce qu'effectivement, l'air liquide a toujours été bien géré. Il en est de même de Total. Alors là, bon, vous allez me dire, à Total, l'ignoble. Mais non, je crois qu'ils ont gagné en plus la prime de la société la plus verte, ou de je ne sais trop quoi. Enfin récemment, le prix. de la société. Donc Total est toujours une, est une société qui est remarquablement gérée. Bon, ne parlons pas du luxe, etc., etc. Mais en prenant des sociétés qui a priori, si vous voulez, sont peut-être un peu moins fun que effectivement LVMH ou autre. Euh, néanmoins, ce sont des sociétés très bien gérées et euh, dans les lesquels on peut avoir confiance sur le long terme. Maintenant, pour celui qui veut faire, qui veut aller un peu plus loin, ben, il ne faut pas qu'il aille vers ces sociétés-là, il faut qu'il aille plutôt vers des sociétés où il y a des possibilités, alors que, euh, cette fois, à lui de faire les analyses qui vont bien, euh, et aussi d'avoir un peu d'imagination. Vous voyez, J'ai un ami qui était, qui était un radiologue, il avait une centaine de milliers d'euros à peu près, et il avait commencé à investir en bourse pour des raisons d'ailleurs familiales. Eh bien, mm -hmm. Ce garçon qui ne connaissait rien à la bourse a quand même fait en six ans 1, 800 million sur des petites sociétés, mais en oui. prenant des gros paquets de petites sociétés et en raisonnant très, très bien. Euh, je vais vous donner un exemple. Un jour, il a investi dans une société qui fabriquait des clous pour les pneus. Vous voyez, des clous pour les pneus d'hiver. Oui. Oui. Euh, et il paraît que ce n'est pas évident à fabriquer ce genre de clous. Eh bien, à un certain moment, si vous voulez, des Russes ont été intéressés cette société et on a investi massivement dedans ou on racheté je sais pas enfin je me rappelle plus très bien du coup elle a explosé complètement et effectivement il a fait beaucoup d'argent avec avec cette petite société C'était la, bon, a... la
0: grande valeur ajoutée de la technicité du, du, du clou de, de pneus d'hiver et, 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 oui. et
1: il avait
0: il avait vraisemblablement bien étudié le le, le, le marché, les concurrents euh, Absolument. et la
1: technologie Absolument. pour revenir
0: à notre euh, à notre CAC 40 et pour euh, pour, euh, pour terminer c'était particulièrement intéressant tout, euh, tout, tout ce qu'on vient, qu vient d'aborder pour nos, nos auditeurs, je rappelle que vous êtes spécialiste d'analyse comportementale, psychologique, des marchés financiers. Vous êtes en particulier l'auteur du Tao de la Bourse et du Trading, que je recommande personnellement chaudement. Et par, par conséquent, vous êtes sensible au, à ces niveaux d'affrontement qui existent entre acheteurs et vendeurs sur le, sur le marché. Alors justement, en termes de de seuil technique si on se place, non pas du point de vue du trader, mais comme vous le disiez, du point de vue de l'investisseur. Quels sont ces prochains, euh, ces prochains planchers Vous parliez de points d'appui tout à l'heure sur le marché, oui. qu'il en existait au sens de support. Est-ce que ces supports, on peut les identifier de façon assez, assez précise ou pas encore Et surtout, est-ce qu'ils sont suffisamment solides
1: Alors, je vais basculer euh, sur… Euh... Je ne vous vois plus, mais ce n'est pas grave. Euh, si vous voulez, là, j'ai basculé, si vous voulez, sur, euh, sur l'Ishimoku Bon, Pourquoi l'Ishimoku Kinkoyo bon, Je sais que c'est complexe à utiliser et qu'il faut une certaine pratique, mais ça donne, ça donne souvent de bons, niveaux, de, de bons niveaux, si vous voulez. Alors maintenant, regardons un petit peu, je suis sur quoi là-dessus euh, Je suis sur, sur l'Ishimoku. Euh, je suis en train de regarder sur un jour bon sur un jour qu'est-ce que j'ai eu si vous voulez un plafond que j'avais déjà dessiné il y a deux ans et qui était à 6152 euh, plafond que nous avons touché hier et nous sommes redescendus là-dessus nous sommes redescendus à 6152 par la suite si vous voulez euh, effectivement nous ne l'avons pas encore retouché aujourd'hui euh, ça c'était pour un plafond. Euh, je parle pour vraiment du corps. Maintenant, regardons des distances un peu plus grandes. Je vais essayer d'aller, par exemple, sur une semaine. Alors, ici, je suis sur une semaine. Et une semaine aussi, là, j'avais, si vous voulez, une, une ligne montante. Euh, sur laquelle on a tapé. Alors, en même temps, j'ai ma 6652 et cette ligne, si vous voulez, qui, effectivement, on est revenu en arrière. On est revenu en arrière. Donc, pour le moment, on a, on a l'air d'avoir un petit plafond sur 6652 euh, qui, vient, qui vient, si je ne me trompe pas, d'une estimation. D'accord. De... Donc, vous voyez, c'est est-ce que vraiment ceci va, nous, ceci va nous donner un plafond ou pas euh, je vais regarder le trimestre pour voir. dans le trimestre ne me donne rien du tout. Je vais essayer d'aller sur le mois sur le mois pour voir si ça a bloqué. C'est effectivement. Euh, non, c'est sur la semaine que ça a bloqué. Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite J'ai ensuite, si vous voulez, euh, un, un plancher qui m'est donné à la hauteur de, de 5789. D'accord. C'est sur du, du mois, c'est sur un mensuel. Euh, ensuite, j'ai aussi un autre plancher qui a été très, je vous dis, là aussi, je l'ai tracé il y a deux ans à peu près, à 5450, un peu moins de deux ans, je crois. Oui, il y a deux ans, je l'avais tracé, effectivement, puisque j'utilisais les. Là, c'était les niveaux, si vous voulez, où ça avait cogné en 2018. Très fortement. Donc 5
0: 450, en cas de
1: 5450 5470 5 450, 5 40, 70, 70. Dans des Alors, jours, 5 470. Non, pardon. pardon. 5 500, je regarde parce que c'est pas évident. 5 800, 450, 400. Enfin, disons à 10 points près, on est par là. Bien sûr. Avec, oui. semble-t-il, un plancher aussi. Euh, qui semblait qui semble assez solide puisque c'est là-dessus c'est sur cette résistance si vous voulez que ça a buté en 2018 et, et ceci pendant euh, pratiquement ça a commencé en août 2017 et ça s'est terminé en octobre 2018 le marché a plongé un peu et remonté jusqu'à jusqu'à la période euh, où ça a cogné justement si vous voulez sur euh, sur euh, semble-t-il 6160 au moment. Du... Effectivement. Voilà. On
0: avait bien replongé à, à l'automne 2018. J'invite les, les auditeurs à regarder en en, en parallèle. Ce niveau est, est particulièrement euh, intéressant euh, autour des 5560,
1: 5570. Voilà. Alors c'est aussi, si vous voulez, euh, le plafond sur lequel on a cogné. Le 6000 par exemple, 158, c'est le plafond sur lequel on a tenu en 2007. Hein. C'est oui. un plafond assez, assez fort. Et normalement, si vous voulez, euh, quand on a une résistance de ce type, théoriquement, cette résistance devient support. Je dis bien théoriquement, puisqu'on l'a crevé hein, actuellement. Maintenant, est-ce mm -hmm. que cela reviendra Est-ce que ce support va vraiment tenir Et on va remonter jusqu'à jusqu lui donc, euh, voilà, euh, mais ça fait deux fois que l'on cogne quand même dessus. On l'avait, euh, à partir de, c'était d'avril 2021, on l'avait cassé, on est monté beaucoup plus haut et euh, on est revenu euh, à ce niveau de support, on l'a même crevé et maintenant on est en train de remonter un peu, on verra bien. Là, c'est sûr, du mensuel, c'était des, des traits que j'avais tirés en mensuel, je vous dis, il y a plus de deux ans, hein, même avant le Covid, je crois que j'avais tiré ça. Je ne me rappelle plus très bien quand, quand j'ai fait mes, si vous voulez, mes, mes supports et résistances, je l'ai fait à partir effectivement des l'Ishimoku et ça me donne généralement, comme vous voyez, des, des supports assez efficaces, supports aux résistances assez efficaces.
0: Merci, merci beaucoup pour tous ces, ces repères euh, de façon très, très concrète et puis tous ces éclairages euh, que vous avez faits juste, juste avant cette réflexion un peu plus technique. Euh, C'était particulièrement intéressant. Il me reste à vous remercier. Euh, et puis, Andrea, je vous dis à bientôt pour une prochaine intervention. C'était très intéressant. Excellente journée.
1: Merci, et merci à vous aussi et surtout dites à vos éditeurs, à vos auditeurs, que ce qui est essentiel en matière de bourse, c'est le bon sens, le bon sens et surtout le bon sens avant la mode.
0: Eh bien, vous l'avez dit à nos auditeurs.
1: Voilà. Merci beaucoup. Très bonne très bonne jour. journée.